1: En la línea telefónica nos da mucho gusto recibir a Arturo Medina, él es subsecretario de gobierno de la capital. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches, Brenda. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Tema interesante porque, bueno, para empezar, pues, diario tenemos o bloqueos o manifestaciones o protestas aquí en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que se acordó esta mañana? Arturo, platícanos un poco.
2: Sí, claro. Bueno, comentarles que el día de hoy por la mañana, la doctora Claudia Sheinbaum, la secretaria de gobierno, licenciada Rosa Isela Rodríguez uh -huh. eh, presentaron el marco de actuación que ha sido trabajado con diversos especialistas organizaciones de la sociedad civil que se dedican al trabajo para la promoción de los derechos humanos eh, y se generó un documento que permitirá a la ciudad atender los bloqueos en vialidades primarias Destacar que el gobierno de la ciudad eh, siempre está dispuesta al diálogo, a la defensa de los derechos humanos, a la libre manifestación y nunca estará por la criminalización de la protesta social. Con este nuevo marco de actuación eh, buscamos propiciar un mayor diálogo abierto, que haya una atención y prevención de los conflictos. En eh, caso de bloqueos que afecten la, el derecho a la movilidad de los ciudadanos en vialidades primarias. Eso es lo que abordamos el día de hoy.
1: ¿Cuáles serían las consecuencias o cuáles pueden ser las consecuencias que puede enfrentar una persona al violentar este tipo de, de derechos o al excederse en el uso de la fuerza en manifestaciones?
2: Pues la consecuencia como tal no podríamos decir que es objetiva. Ajá. Uh -huh. Todo depende de cuál sea la conducta del ciudadano al ejercer su derecho a la manifestación. Eh, es decir, cualquier ciudadano tiene derecho a expresarse libremente en la Ciudad de México y el gobierno tiene la obligación de garantizar que ese derecho a la manifestación se respete y que ésta sea en paz y tranquilidad. Las conductas... Eh, que vayan a la par de esta protesta son las que podrían constituir una violación a alguna disposición legal, pero no lo son per se el bloqueo o la expresión en el espacio público. Claro, uh -huh. como
1: nunca se ha criminalizado, pero por ejemplo, estamos hablando ahora de estos grupos. Eh, llamados uh -huh. los anarquistas o todo eso, ¿no? Subsecretario, digo, porque la verdad, pues, este, sí es un tema, es un tema que la que además la ciudadanía lo exige.
2: Sí, en el caso de estos casos en eh, uh -huh. los últimos ya lo mencionan eh, donde ha habido movilizaciones y algunas personas que se han infiltrado en estos procesos legítimos de expresión pública llevando a cabo conductas violentas eh, la autoridad está revisando junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y también con las de la ciudad civil, la revisión de los protocolos para este tipo de manifestaciones públicas. Lo que hoy presentamos tiene que ver expresamente con los bloqueos de debilidades primarias, uh -huh. no con el derecho a la manifestación.
1: Claro. Híjole, ¿Y qué papel juega Derechos sí. Humanos aquí, por ejemplo?,
2: eh, perdón, no escuché porque tengo un poco de eco en el... Ah, en el...
1: Perdón, subsecretario, ¿qué papel juega eh, derechos humanos en este tipo de, de circunstancias como lo son los bloqueos o las manifestaciones?
2: Ah, claro, su papel es fundamental porque tienen que velar porque el derecho a la manifestación, a la expresión pública se respete y en particular en el caso de este marco de actuación le da una intervención preponderante ya que si los ciudadanos que se encuentran bloqueando una vialidad eh, deciden eh, establecer comunicación con la comisión, las dependencias de gobierno que, que acudamos a la atención tendremos la responsabilidad de generar esos canales de comunicación uh -huh. para que la misma comisión intervenga y vea que sus derechos sean respetados. Destacar que el objetivo de este marco de actuación de este nuevo instrumento que permitirá a la ciudad garantizar derechos para todos y para todas. La libertad de expresión, por un lado, y la libertad de movilidad en la ciudad.
1: Muy bien. Pues sí, porque la verdad es que a diario hay movilizaciones y no estamos diciendo que todas sean como tal, eh, que tenga que ver con algo local. La mayoría incluso son de, a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, pues... Y, y responden a una demanda, de una necesidad, por supuesto, de un sector de la, de laboral o de la sociedad. Eso no lo juzgamos. Lo único es cuando se meten personas que no tienen o no son afines estos grupos y lo hacen por un interés político, por un interés social sí. propio y desvirtúan el local. Objetivo, ¿no? Y el objetivo, como como usted dice, subsecretario de, de aquí de las movilizaciones o incluso las paralizaciones como lo han sido los taxistas, por ejemplo, que tiene que ver con un tema nacional, pues sí sí es este interesante ver cómo se va a actuar porque la Ciudad de México no tiene la culpa no de, de la mayoría de, la, de las manifestaciones, pero sin embargo aquí están los tres poderes de la Unión, aquí pues se vienen a manifestar, pero en fin, vamos a estar muy pendientes, eh, subsecretario, y de verdad le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros.
2: No, al contrario, agradecerles y nada más reiterar que efectivamente la Ciudad de México, en su calidad de capital del país, uh -huh. eh, como epicentro de lo político y económico, recibe una gran cantidad de movilizaciones. Y este claro. marco de actuación también nos vincula y nos obliga a establecer comunicación con las autoridades locales como las alcaldías o las autoridades federales para la atención y que cada una de las entidades en el ámbito de su competencia le dé seguimiento. Pero nosotros tendremos la responsabilidad de eh, comunicarlos y de generar esos canales eh, para que se pueda atender de manera pronta su
1: demanda. Esperemos que esto funcione. Gracias, subsecretario.
2: Quedan sus órdenes y muchas
1: gracias. Adiós. Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México.
0: you.